0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś rozmawiamy z dyrektorem Mirosławem Ziętarzewskim, dyrektorem Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, w którym obecnie się znajdujemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Co możemy powiedzieć o historii tego muzeum?
1: Historia muzeum tak naprawdę sięga drugiej połowy XIX wieku. Muzeum Rolnictwa i Przemysłu to jest instytucja, do której się odwołujemy i oczywiście Muzeum Przemysłu i Techniki, które zostało utworzone w 1929 roku, którego dyrektorem był inżynier Kazimierz Jackowski. To są dwie instytucje, z których w prostej linii wywodzi się obecne Narodowe Muzeum Techniki i oczywiście nie można wyłączyć również z jego dziedzictwa, tego okresu powojennego, czyli, czyli czasu, kiedy już w 1947 roku pierwsze wystawy Muzeum Techniki zostały udostępnione czy wznowione w tych przedwojennych lokalizacjach, bo ekspozycje przedwojennego muzeum były na krakowskim Przedmieściu i przy ulicy Tamka. I w dwóch miejscach muzeum posiadało swoje wystawy, które udostępniało zwiedzającym i cieszyły się one ogromnym ogromnym powodzeniem. Już po zakończeniu II wojny światowej, bo należy pamiętać, że przed wojną muzeum miało bardzo duże plany, jeśli chodzi o rozwój. Wtedy właśnie już powstała koncepcja budowy nowej siedziby muzeum, między Mostem Średnicowym a Mostem Poniatowskiego na prawym brzegu Wisły. I ta koncepcja niestety nie została zrealizowana z uwagi na wybuch wojny w 1939 roku. Ten kataklizm wojenny doprowadził do utraty i zniszczenia praktycznie wszystkich zbiorów. Zostało tylko kilkadziesiąt obiektów z tej przedwojennej kolekcji, która liczyła kilka tysięcy muzealiów. Intencją powojennych władz muzeum było jak najszybsze udostępnienie zbiorów, co jak wspominałem wydarzyło się w 1947 roku. natomiast Ten pomysł, aby to zrobić, on był oczywiście szczytny, on był niezbędny i działalność muzeum była związana z odbudową Warszawy, czyli wszystko co było związane z budownictwem znajdowało się w muzeum po to, żeby też szkolić kadry do tego celu, przed którym stolica stała po zniszczeniach wojennych. Natomiast szybko
0: szukano nowej lokalizacji na prawdziwe muzeum techniki. Czyli nie tylko funkcja archiwizacyjna, jaką zazwyczaj pełni muzeum, ale także sposób na przetrwanie pewnej idei związanej z techniką i wykorzystanie jej właśnie w odbudowie Warszawy, w odbudowie Polski po wojnie.
1: Ta misja muzeum była trochę kontynuacją tego, co Muzeum Techniki i Przemysłu robiło przed wojną. Muzeum miało jeden z głównych swoich celów, to był jednak cel edukacyjny. Ono miało, miało szkolić, miało zapoznawać ludzi z techniką z metodami pracy, z bezpieczeństwem i higieną pracy. To była jedna z głównych ról tej instytucji i po wojnie ona została zachowana, natomiast przerzucono główny ciężar na ten proces związany z odbudową miasta, po to, żeby można było szkolić przyszłe kadry, które były niezbędne do tego, aby tak gigantyczne przedsięwzięcie można było realizować. Muzeum wpisało się w ten ten wielki plan, uczestnicząc w nim przez swoje
0: ekspozycje. Jak rozumiem ta idea powróci teraz w najbliższym czasie, kiedy zakończy się ostatni już końcowy etap przebudowy Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie i wrócicie Państwo do nie tylko przedstawiania historii techniki, ale także edukowania na jej temat kolejne pokolenia. Te
1: powojenne losy muzeum i szczególnie ten ostatni okres lat no był dosyć takim czasem dynamicznych zmian w tej instytucji. Muzeum, które podlegało Naczelnej Organizacji Technicznej uległo rozwiązaniu i dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także miasta stołecznego Warszawy utworzono Narodowe Muzeum Techniki, pozostawiając je w dotychczasowej siedzibie głównej, czyli w Pałacu Kultury i Nauki. To był przełomowy moment dla tej instytucji, dlatego że zmieniono całkowicie system finansowania. Utworzono instytucję podległą Ministerstwu Kultury, która przejęła wszystkie zbiory dawnego Muzeum Techniki. No i dzięki czemu mamy dzisiaj gwarancję takiej ciągłości historycznej i dalszą możliwość rozwoju tej placówki, dlatego że Proszę zwrócić uwagę na kwestię lokalizacyjną. Pałac Kultury i Nauki, w którym muzeum istnieje od 1955 roku, ma oczywiście wiele zalet. To jest na pewno doskonała lokalizacja, doskonale skomunikowane miejsce w centrum Warszawy, wbudowane w świadomość społeczną jako miejsce, w którym Muzeum Techniki było od zawsze. Czyli wszyscy, którzy w okresie powojennym odwiedzali Muzeum Techniki, no kojarzą je z Pałacem Kultury i Nauki. I to jest na pewno ogromny atut, bliskość dworca centralnego, który jako takie główne miejsce przesiadkowe w Warszawie też generuje tutaj potencjalnie dużą ilość gości, którzy oczekując nawet na odjazd pociągiem, bądź czekając na jakąś przesiadkę są w stanie przyjść i odwiedzić muzeum, ponieważ jesteśmy kilkaset metrów od dworca. To jest duża zaleta. Natomiast obiekt ten od początku, już od 1955 roku, był postrzegany jako budynek nie do końca nadający się na potrzeby muzeum i nie spełniający de facto tych podstawowych warunków, które umożliwiłyby gromadzenie chociażby i prezentację wielkogabarytowych obiektów. Muzeum boryka się tutaj z takimi problemami jak właśnie... Drogi komunikacyjne, możliwość wprowadzenia większych obiektów, nośność sklepień i ten budynek na pewno pewno nie spełnia tych potrzeb. Stąd też wróciliśmy w tej chwili do przedwojennej koncepcji inżyniera Jackowskiego, który zakładał budowę muzeum na prawym brzegu. Wisły pomiędzy Mostem Średnicowym a Mostem Poniatowskiego. Chcielibyśmy, aby muzeum powstało właśnie w tej lokalizacji na Błoniach Stadionu Narodowego. Ta możliwość daje nam ogromną szansę związaną ze stworzeniem budynku który będzie odpowiedni i dostosowany do potrzeb naszej instytucji, będzie umożliwiał pokazywanie naszym gościom tego, czego w tej chwili nie jesteśmy w stanie pokazać. Ponieważ nie gromadzimy nawet wielkogabarytowych obiektów, większych niż samochód ciężarowy, a według mnie trudno jest mówić o technice, rozwoju techniki bez dużych na przykład statków powietrznych
0: czy, czy, czy na przykład lokomotywy parowej. Czyli takich wielkogabaretowych eksponatów nawet nie ma gdzieś tam w zbiorach schowanych. Macie Państwo dojścia do ludzi, którzy mogliby użyczyć muzeum, takie właśnie obiekty, Ty pojawi się nowa przestrzeń?
1: My oczywiście przygotowujemy się do tego procesu, mamy wypatrzone zbiory, w tej chwili powstaje cała koncepcja ekspozycji właśnie wielkogabarytowych obiektów, jakby zamysł na to, co chcemy pokazać i jak ona ma wyglądać, ponieważ to wygeneruje odpowiednie dane do tego jak ten budynek ma wyglądać, jak ma zostać zaprojektowany i jak wykonany po to, żeby był dostosowany do tego typu obiektów, żebyśmy nie musieli się później właśnie zastanawiać jak pokazać pewne rzeczy i i spotykać się z tymi trudnościami jakie mamy tutaj w Pałacu Kultury i Nauki dotyczącymi chociażby nośności stropów.
0: Czyli jest powrót do koncepcji dawnego dyrektora Kazimierza Jackowskiego, wtedy jeszcze Muzeum Techniki i Przemysłu, teraz jest to Narodowe Muzeum Techniki. Troszeczkę już o tym powiedzieliśmy, ale jaka była geneza całego podniesienia właściwie Muzeum do rangi Muzeum Narodowego? Kto wyszedł z tą inicjatywą? Dlaczego? Co udało się dzięki temu uzyskać? To jest chyba...
1: Jeden z najlepszych przykładów, jak współpraca może zaowocować, jeśli chodzi o podmioty takie jak jak muzea. To znaczy, w chwili obecnej muzeum posiada trzech organizatorów. Jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Miasto Stołeczne Warszawa. To są trzej bardzo silni organizatorzy, co daje ogromne szanse na rozwój instytucji. Naprawdę korzystamy z tego, budując nowe wystawy, które są finansowane przez oba ministerstwa. Natomiast dzięki temu, że udało się do tego porozumienia dojść, muzeum, które de facto było prywatną strukturą w obrębie Naczelnej Organizacji Technicznej, prywatną kolekcją, moglibyśmy tak powiedzieć, kolekcją należącą do stowarzyszenia, udało się doprowadzić do tego, że dzisiaj Jesteśmy w posiadaniu wszystkich zbiorów gromadzonych mozolnie przez lata, między innymi właśnie przez Naczelną Organizację Techniczną, które jesteśmy w stanie udostępniać i zabezpieczać dla przyszłych pokoleń. I nie ma już tu żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo bezpieczeństwo tych zbiorów, czy o wolę właściciela, który może nimi dysponować jak chce. my Naszym celem jest zachowanie ich dla przyszłych pokoleń, rozwijanie tej kolekcji i to robimy. W związku z tym, że NOT nie dysponował odpowiednimi środkami, nie było możliwości finansowania tego przedsięwzięcia z budżetu państwa, musiało dojść do jakiejś transformacji tej instytucji. I właśnie dzięki porozumieniu tych trzech organizatorów, o których wspomniałem, udało się stworzyć Narodowe Muzeum Techniki, podnieść tą kolekcję do rangi narodowej, co w znaczny sposób ułatwia i podnosi oczywiście rangę samej instytucji i ułatwia jej działanie, chociaż z drugiej strony podnosi zespołowi muzealnemu w znaczny sposób poprzeczkę, ponieważ naprawdę staramy się, aby to, co oferujemy naszym widzom miało właśnie taki
0: poziom. Z przekazów medialnych wynikało, że ta współpraca między tymi trzema instytucjami miała na celu właściwie uratowanie Muzeum Techniki. Ono potrzebowało ratunku, jak bardzo źle było przed tym nowym stanem rzeczy? No, Ja
1: nie, nie byłem ówczesnym pracownikiem tej instytucji, natomiast z tych informacji, które posiadam, no, było już bardzo źle, dlatego że pracownicy nie otrzymywali pensji. Było duże zagrożenie dla spójności i dla zachowania całej integralnej kolekcji tego muzeum. I dobrze, że podjęto właśnie takie decyzje, które doprowadziły do utworzenia nowej placówki i zabezpieczenia tych
0: zbiorów. I ta nowa placówka jest teraz w trakcie przebudowy, bo oczywiście dalekosiężne plany kierują zbiory Narodowego Muzeum Techniki w kierunku błoni Stadionu Narodowego. Natomiast póki co modernizują się wnętrza Narodowego Muzeum Techniki w Pałacu Kultury w Warszawie. To jest już ostatni etap tej przebudowy. Były wcześniejsze. Czego dotyczyły? Co właściwie jest tutaj modernizowane, przebudowywane? Czego dotyczą te zmiany? Jak Pan zauważył po swojej ostatniej wizycie w muzeum
1: 15 lat temu, to muzeum charakteryzowało się taką jedną cechą, to znaczy ono miało swoją ciągłość jakby wpisaną, jeśli chodzi o strukturę ekspozycji, wpisaną w to, co stworzono jeszcze w latach 50. i w sumie było od lat 50. prawie że niezmieniane. Te ekspozycje były waloryzowane, trochę, trochę przebudowywane, muzeum budowało bardzo dużo wystaw czasowych, natomiast były one w określonej formie. Dzisiaj Potencjalny odbiorca muzeum ma dosyć duże wymagania, jeśli chodzi o komfort zwiedzania, o to, jak są pokazane eksponaty, czego na przykład, no myślę, że to, to tacy muzealnicy, którzy przychodzą oglądać zbiory, oni nie muszą oglądać ich w jakichś super komfortowych warunkach, bo oni chcą de facto obejrzeć wyłącznie zbiory i cały anturaż ich nie interesuje. Natomiast musieliśmy dostosować nowe ekspozycje, które były otwierane w styczniu tego roku do potrzeb współczesnego widza. I zastanawiając się w jakiej kolejności odbudowywać te wystawy, bo wszystkie zostały zdemontowane i nie były dostępne dla zwiedzających, postanowiliśmy, że skupimy się na dwóch działach historii komputerów i maszyn liczących oraz historii transportu, czyli dwóch tematach, które wydają się z z naszych badań to również wynika, wzbudzają największe zainteresowanie wśród zwiedzających i kolekcja muzeum w tych dwóch obszarach jest na tyle duża, że jesteśmy w stanie w ciekawy sposób opisać te dwa działy zbiorów naszego muzeum. I to był początek. Natomiast jeśli chodzi o rozwój wystaw, w tej chwili kończymy kolejne ekspozycje, Pierwsza i najważniejsza z nich to będzie wystawa Wkład Polaków w światowe dziedzictwo techniczne i naukowe. I tu chcemy oczywiście pokazać tych największych, ale również pokazać trochę przewrotnie osoby, o których nikt z nas i widzów naszego muzeum, myślę, że niewielu, może nikt to, to, to zdecydowanie nie, ale niewiele, ale niewiele osób w ogóle słyszało więc trochę pomieszamy tych gigantów polskiej nauki i techniki z z osobami, które robiły ciekawe wielkie rzeczy o zasięgu globalnym, ale raczej o nich nie słyszeliśmy. I to jest wystawa, którą kierujemy, jak zresztą wszystkie, to jest wystawa wielopokoleniowa, ale mamy nadzieję, że głównym odbiorcą tej wystawy będzie młodzież, dzieci i młodzież. Ona jest głównie skierowana do tej grupy. Chcielibyśmy osiągnąć taki efekt, w którym młodzi ludzie, jak przyjdą do muzeum, zapoznają się z tą ekspozycją, ona będzie zbudowana tak trzyczęściowo. Pierwsza będzie mówiła, w takim będzie wstępem, który będzie mówił o historii powszechnej, techniki i nauki, dając jakby obraz przemian, jakie zachodziły na świecie. Druga będzie mówiła o narzędziach, które są potrzebne, żeby, żeby tworzyć, wytwarzać, projektować i osiągać ten efekt w postaci materialnego dorobku. I trzecia będzie skupiała się właśnie wyłącznie na tym, co zrobili Polacy i to jest ta największa największa część właśnie tej wystawy. Mamy nadzieję, że zaskoczymy pozytywnie naszych odbiorców, ale chcemy osiągnąć jeden cel i ten najważniejszy cel to jest to, żeby młody człowiek, który od nas wychodzi powiedział Ci Polacy jednak zrobili bardzo dużo i mieliśmy okresy w historii naszej państwowości, że nie było Polski na mapie świata, a jednak w tym czasie Polacy robili wielkie rzeczy. I i to jest jakby cel nadrzędny, który chcemy tą wystawą osiągnąć, a drugi tuż za nim to jest coś, co wpisuje się we wszystkie ekspozycje tej, tej instytucji, czyli próba wciągnięcia młodego człowieka w podjęcie trudu nauki związanej z przedmiotami ścisłymi, czy czy żeby zostać badaczem, naukowcem. Więc albo uczelnie politechniczne, albo, albo uniwersytety, które zajmują się naukami ścisłymi, Chcielibyśmy, żeby ci ludzie, no nie wiem, trudno mówić o pułapie, no ale żeby jak największa grupa młodych ludzi próbowała podejmować naukę i rozwijać swoje zainteresowania właśnie w tym kierunku. I to również jest celem tej wystawy. Mamy nadzieję, że odbiorcy podzielą nasz pogląd i, i, i tak też do tego podejdą.
0: Państwo nie mogą tego zobaczyć i pewnie zobaczą dopiero efekty, kiedy muzeum zostanie otwarte na nowo dla zwiedzających. Natomiast ja przechadzając się korytarzami, kierując swoje kroki w stronę gabinetu pana dyrektora Mirosława Ziętarzewskiego, widziałem trwające prace. Rzeczywiście powstają gabloty takie multimedialne, które rzeczywiście nadają taki charakter bardziej nowoczesny Narodowemu Muzeum Techniki w Warszawie. I jak rozumiem, także z tej wypowiedzi będą lepiej przemawiać, szczególnie do tych młodszych widzów, którzy już żyją z tym smartfonem w ręce i tą technologią. Natomiast skoro jesteśmy przy temacie nauk ścisłych i tego zachęcania młodych ludzi poprzez wystawy wyeksponowane w muzeum. Czy jest też w drugą stronę jakaś relacja między Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie a uczelniami zajmującymi się naukami ścisłymi, szczególnie politechnikami? Czy jest jakaś wymiana myśli? Czy tutaj są uwzględniane na przykład wynalazki prezentowane przez naszych studentów na rozmaitych konkursach, a wiemy też, że nasi studenci zajmują dosyć wysokie pozycje w takich wydarzeniach? Muzeum
1: po tym okresie zamknięcia wchodzi tak naprawdę w obszar współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami średnimi, które są właśnie tak sprofilowane i to się obecnie dzieje rzeczywiście. Natomiast w tym czasie, kiedy byliśmy niedostępni dla zwiedzających, nie rozwijaliśmy tych relacji na tyle mocno, ponieważ nie byliśmy w stanie w żaden sposób gościć grup i szkolnych i i uczelnianych, więc ta współpraca jest w tej chwili rozwijana tak z Politechniką Warszawską, jak również z innymi uczelniami w Polsce. Ale przede wszystkim chcemy się skupić na tych nieco młodszych, to znaczy ta, ta współpraca między uczelniami to jest trochę współpraca badawcza przede wszystkim, to znaczy i procesy konserwatorskie, i badania składu chemicznego, stopów używanych do wytwarzania niektórych obiektów z naszej kolekcji, to są jakby projekty, które staramy się robić wspólnie, Natomiast cała część edukacyjna jest raczej skierowana do młodszego pokolenia. Tutaj tutaj mamy już dosyć dobrze wykształconych ludzi, którzy są w stanie coś robić i mamy wspólne tematy badawcze. Natomiast ci młodzi ludzie ze szkół podstawowych i młodszych klas szkół średnich są dla nas takim narybkiem dla przyszłych pokoleń, które zasilą kadry uczelni wyższych i, i, i szkół technicznych.
0: Życzymy sobie tego bardzo, bo polska myśl techniczna, tak jak już zresztą Pan wspomniał, to jest rzecz, z której można być dumnym. My rzeczywiście może nie mamy aż tak dużej świadomości o dokonaniach Polaków, a szkoda, jeżeli mógłby Pan wymienić jedną, dwie takie rzeczy, które zmieniły świat rękami właśnie polskich techników. To jest
1: ogromna pula oczywiście i trochę niedoceniany obszar, ale myślę, że dobrze byłoby powiedzieć... Dzisiaj jesteśmy jakby w kontekście, dzisiaj jesteśmy trochę w kontekście wojny na Ukrainie i widzimy jak oddziaływuje nowoczesna technika wojskowa na przebieg działań wojennych i co pokazuje, że dobrze uzbrojony żołnierz wyposażony w nową technologię, w wiedzę dotyczącą tego co dzieje się na polu walki, którą otrzymuje się w czasie rzeczywistym, daje mu szansę mimo przewagi strony przeciwnej do odnoszenia sukcesów. I myślę, że dobrze byłoby wspomnieć na przykład o peryskopie odwracalnym Rudolfa Gundlacha. To taki wynalazek, który został opracowany w Polsce w latach 30 ponieważ broń pancerna i pojazdy pancerne no, cechują się zdecydowanym brakiem miejsca we wnętrzu, co powoduje z uwagi na opancerzenie konstrukcji brak możliwości możliwości prowadzenia skutecznej obserwacji tego, co dzieje się na zewnątrz pojazdu, a jak wiemy skuteczna obserwacja gwarantuje załodze większe szanse na, na skuteczne działanie na polu walki. W związku z tym, że polskie pojazdy wtedy, tankietki TK-3, TKS i już budowane na bazie Wikersów, czołgi 7TP, potrzebowały przyrządu optycznego, który będzie pozwalał dowódcy czołgu na dobrą obserwację pola walki, ale będzie także dawał możliwość obserwacji dookrężnej, czyli w promieniu 360 stopni. Kapitan Rudolf gondlach wynalazł takie urządzenie, zmodyfikował peryskop, nazywając go peryskopem odwracalnym. Z perspektywy tych kilkudziesięciu lat wydaje się to dosyć proste i łatwe odkrycie. Natomiast wtedy było przełomowe, zostało bardzo szybko opatentowane i zastosowane w polskich pojazdach pancernych. Taki peryskop będzie można oczywiście zobaczyć na wystawie, którą dla Państwa przygotowujemy. Natomiast to jest przykład... W wynalazku, w którym wszyscy tak naprawdę słyszeliśmy o peryskopie odwracalnym, ale jeżeli spytamy kogoś, jak działa, na jakiej zasadzie działa peryskop odwracalny, to znaczy pozwala bez konieczności odwracania głowy zobaczyć to, co dzieje się za plecami obserwującego, już naprawdę niewielka grupa osób będzie nam w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A na wystawie będziemy mieli stanowisko, które które pozwoli doświadczalnie zobaczyć, jak taki peryskop działa. Przełomowość tego wynalazku była na tyle duża, że oczywiście natychmiast zainteresowały się nim państwa europejskie i i nie tylko. Natomiast wszedł masowo na wyposażenie wszystkich konstrukcji brytyjskich, dlatego że Polacy udostępnili całą dokumentację. Więc był standardowym wyposażeniem wszystkich czołgów budowanych w Wielkiej Brytanii i znalazł się poprzez, przynajmniej z nazwy to tak wynika, ponieważ Armia Radziecka zaczęła produkować i wyposażać czołgi T-34 inne konstrukcje pancerne w peryskopy odwracalne konstrukcji Rudolfa Gundlacha pod nazwą peryskop MK4, co wskazywałoby, że pochodzenie jego jest brytyjskie. No My podejrzewamy, że być może, ponieważ była to już znana konstrukcja od 1939 roku w Rosji, ponieważ zdobyli część pojazdów, że być może jest to tylko zamarkowanie takiej próby kradzieży, dokumentacji technicznej. Natomiast to też świadczy o tym, jak skuteczne było to urządzenie obserwacyjne, bo... Yy, Praktycznie rzecz biorąc do lat osiemdziesiątych XX wieku, nawet później trochę perskop był powszechnie używany w pojazdach pancernych.
0: Czyli nie tylko przedmioty codziennego użytku, życia codziennego związanego właśnie z techniką, ale także militaria w Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie znajdziemy. Mówimy o tych zależnościach międzynarodowych tutaj w kontekście peryskopu i historii, natomiast jak wygląda współpraca muzeum z innymi muzeami na świecie, muzeami zajmującymi się techniką w ogóle przebiega. Czy są jakieś relacje, jest jakaś współpraca z muzeami w Europie chociażby? Budujemy dopiero te relacje.
1: W tej chwili cały ten nasz nieduży zespół, bo trzeba pamiętać, że cały muzeum w tej chwili to 28 osób, łącznie, łącznie z naszymi opiekunami ekspozycji. To jest cały personel naszej instytucji. Muzeum działa w Pałacu Kultury i Nauki, ale ma też swój oddział za miejscowy w zabytkowej hucie żelaza w Chlewiskach. No i ta mała grupa osób musi koncentrować się przede wszystkim na pracy bieżącej i na przygotowywaniu wystaw. W związku z czym w tej chwili nie prowadzimy żadnej spektakularnej współpracy zagranicznej. Chociaż niedawno prezentowaliśmy w Budapeszcie maszynę szyfrującą enigma z naszych zbiorów, która jest urządzeniem działającym, no ale to jest taki mały mały element tylko tej współpracy i promocji polskich osiągnięć za
0: granicą. Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego otwarcia muzeum po przebudowie, po odratowaniu go właściwie przez współpracę tych trzech instytucji, jakimi są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji oraz Miasto Stołeczne Warszawa? Muzeum
1: w Pałacu Kultury jest czynne od stycznia bieżącego roku, czyli te dwie pierwsze wystawy poświęcone historii transportu i historii komputerów udostępniliśmy jak tylko zostały ukończone. Oddział zamiejscowy w zabytkowej hucie Żelaza w Chlewiskach działał nieprzerwanie wtedy, nawet kiedy muzeum było zamknięte dla zwiedzających tutaj. Tam została przeniesiona kolekcja motocykli i samochodów, wystawa obrabiarek, w związku z czym w tym pięknym anturażu huty Żelaza z końca XIX wieku można było oglądać naszą kolekcję gromadzoną przez lata. Teraz jesteśmy skoncentrowani na wystawie Wkład Polaków w Światowe Dziedzictwo Techniczne i Naukowe, która zostanie udostępniona już 16 grudnia. Będziemy mieli otwarcie i od 17 zapraszamy już zwiedzających do Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki, ponieważ zostaliśmy jakby zmuszeni trochę, ja bardzo zwlekałem, jak tylko, tak długo, jak tylko było to możliwe, żeby proces przygotowania wystawy głównej, bo tak ją nazywamy i to będzie najważniejsza wystawa, jeśli chodzi o to, co przygotowujemy dla naszych widzów, jak naj... generował jak najkrótszy czas zamknięcia instytucji. Natomiast z uwagi na bezpieczeństwo i na to, co szykujemy dla Państwa, te zmiany, które w tych głównych ciągach komunikacyjnych już od wejścia się pojawią, byliśmy zmuszeni na chwilę tą instytucję zamknąć, ale to naprawdę Będzie tylko moment, a później, jeżeli zajdzie taka potrzeba, tak zrobiliśmy w lutym bieżącego roku, jeżeli będzie zainteresowanie, wydłużymy czas otwarcia muzeum do godziny 20. Ale to, to, jeśli chodzi o ekspozycję, nie koniec, dlatego że naszym celem jest zamknięcie parteru i pierwszego piętra i danie gościom takiej możliwości zwiedzenia całego tego obszaru. I równolegle do wystawy, o której wspominałem, jest przygotowywana ekspozycja dotycząca historii paliw kopalnych. Warto też o niej powiedzieć, bo to jest trochę wystawa kontekstowa, ona Ona była w tym miejscu od zawsze, z tym słynnym korytarzem górniczym, który przenosił odbiorcę w zupełnie inne miejsce, gdzie w centrum Warszawy mogliśmy wejść, mogliśmy wejść jakby do wnętrza kopalni, co co było zawsze dla mnie przynajmniej największym przeżyciem. Więc szykujemy tą wystawę, ona będzie poświęcona właśnie historii paliw kopalnych, w w tym kopalnią węgla i kamiennego, i brunatnego, a także najważniejszej postaci w, w polskiej
0: historii, jeśli chodzi o przetwórstwo ropy naftowej, czyli Łukasiewiczowi. To jest historia, a teraz świat jednak kieruje się trochę w kierunku odnawialnych źródeł energii, czy tutaj w muzeum planowane są jakieś działania względem edukowania młodzieży o tym, jak od strony technicznej wygląda pozyskiwanie energii z tych nowych źródeł, też bardziej przyjaznych dla klimatu?
1: To jest wystawa historyczna. Ona jakby zamyka, oczywiście my dostrzegamy wszystkie zmiany zachodzące w energetyce, w w, w potrzebach generowania nowych źródeł energii, szczególnie odnawialnych. Ale my tą wystawę będziemy chcieli zamknąć jednak odnawialnymi źródłami energii także, ale tym, co według mnie jest przyszłością, jeśli chodzi o energetykę, czyli fuzją termojądrową. Mamy w tej chwili powszechnie używane elektrownie atomowe. Udało się ujarzmić atom, można powiedzieć a w tej chwili idziemy w kierunku fuzji termojądrowej i mam nadzieję, że to będzie bezpieczne, czyste i nieograniczone źródło energii. Budowa małych słońc na Ziemi, które rozwiążą globalny proces zapotrzebowania energetycznego i niekoniecznie będą to wyłącznie odnawialne źródła energii, to być może będzie właśnie właśnie ten proces, który możemy obserwować codziennie, jak patrzymy na słońce, a chcielibyśmy móc wykorzystać tę reakcję właśnie tutaj na Ziemi, tworząc reaktory pozwalające otrzymywać energię w gigantycznych rozmiarach, które byłyby
0: w stanie zaspokajać potrzeby globalne. To już na sam koniec jeszcze dopytam. Pański ulubiony eksponat w muzeum? No To ciekawe, bardzo ciekawe pytanie. Ja i zawsze
1: pasjonowało tak naprawdę, no myślę, że zawiodę wszystkich teraz, ale moim ulubionym eksponatem jest skafander nurka klasycznego, który eksponujemy na, wystawie, na części morskiej wystawy dotyczącej historii transportu jakby patrząc na historię polskich nurków klasycznych i na to, co, czego dokonywali i w okresie przedwojennym i tuż po zakończeniu II wojny światowej, yy, chociażby oczyszczając polskie porty yy, na to, co, i na to, co robią polskie firmy teraz, no ten skafander jest dla mnie czymś szczególnym. To jest takie trochę przeniesienie do książek Werna i i, i trochę połączenie tego, tych tych XIX-wiecznych marzeń i tego, co wtedy działo się w obrębie nurkowania z tym, co dzisiejsze urządzenia nam dają w podboju tego, co nieznane ciągle w głębinach oceanów.
0: Czy panu, jako dyrektorowi, po godzinach przyszła kiedyś czasem taka niesforna myśl do głowy, żeby może przebrać się w ten skafander, zobaczyć jak to jest? No Musimy niestety
1: traktować te eksponaty z ogromnym szacunkiem i mimo, że przychodzą takie pomysły czasami do głowy, nikt w muzeum takich rzeczy nie robi. A, może, a może, może z jednej strony szkoda, ponieważ chcielibyśmy, ponieważ chcielibyśmy, żeby interakcja między naszą kolekcją, która niekoniecznie musi być ochrona, objęta ochroną, tak jak właśnie eksponaty wpisane do inwentarza muzeum, dawała szansę naszym odbiorcom właśnie takich doświadczeń. I stąd też na przykład duża część interaktywnych rzeczy, które będą na wystawach i ta interaktywność będzie taka bardzo wielopoziomowa, bo my oczywiście przede wszystkim skupiamy się na zbiorach. Kolekcja i eksponaty, które pokazujemy są najważniejsze i to jest trząs zawsze każdej wystawy, na przykład, ale ale cała obudowa informacyjna i możliwość właśnie dotarcia do tych młodych odbiorców używających smartfonów, telefonów, my chcemy wiele warstw ukrywać właśnie w tej sferze internetowej i na przykład wychodząc trochę w stronę oczekiwań tych młodych odbiorców, Wystawa dotycząca paliw kopalnych będzie wyposażona również w Google VR i będziemy mogli prowadzić poszukiwania minerałów. Także będziemy próbować edukować poprzez te najnowsze najnowsze technologie, chociaż one oczywiście w muzeum
0: stanowią tylko tło do tego, co jest najważniejsze, czyli do jego zbiorów. I to już wszystko niebawem Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie odratowane. Już w końcowej fazie przebudowy ostatniej z wystaw, która czeka na Państwa, będzie czekać 17 grudnia. Zapraszamy wszystkich wraz z dyrektorem Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, panem Mirosławem Ziętarzewskim, który był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Serdecznie Państwa zapraszamy tak do Pałacu Kultury i Nauki, jak również do naszego zamiejscowego oddziału w Chlewiskach.